0: 现在，让我们用最热烈的,的掌声，恭请尊敬的卢之宏台长。<音声>请台长接受法师敬献的字画。南无观世。<音声>北陆上人，微妙心灵法，如来正法名，现前观世音，知心归命众，恒修不退心，米扬君怀地，人天广感恩。莲花朵朵尽开放，心中烦恼得释放，世间万物尽随缘，人间净土大团圆。这是刚刚观世音菩萨赐给我们这次法会的诗啊。感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，感恩龙天护法，感恩各位法师的护持，感恩全世界的佛友。这几天我们法喜充满，法界圆满。感恩我们的香港圣约翰的救护队。还有感恩我们的音响师和剧场和一些义工们的付出，所以，我们今天呢，啊，在天上呢又多了一千两百朵莲花。观世音菩萨法喜，佛陀更是欢喜。这几天，菩萨。欢喜异常，天上天下像过节一样。今天的拜师，又有很多弟子都看见菩萨降临，观世音菩萨。所以今天他们又写了这么多现场看见的灵验事件。排长说：“天天跟大家在一起，法喜充满。”如果我们的人间能够天天用善良的心、慈悲的心来在人间生活，这个世界一定会更加美好。太多的灵验，我只能稍微的介绍，因为很多的弟子大家都很喜欢。听师傅的开示，所以只能选几个弟子，是来自新西兰共修组的朱庆文。我非常高兴的在拜师的现场，现场全身像通暖流一样，浑身发热。在接受师傅加持的时候，我突然看见观世音菩萨妈妈。和师傅非常光亮高大，出现在半空中。菩萨妈妈身穿浅黄色的衣服，像母亲一样和蔼可亲。现场太殊胜了，我太幸运了。嗯、呃，只能挑了，因为太多了。呃，因为不能一一道来。就是比较有啊，告诉大家，大家都很多人都想到天上去啊，去看一看。那么这个人呢，他上去了。那么我现在告诉大家啊，他说我叫刘晓华，他说我看见一条宽宽的石阶路是彩色的，我就往上走，眼睛看见一条河上整整齐齐有好多圆圈的莲花，浅绿色盘。花是粉红色的，很大。我往上走，看见了弥勒菩萨，他大大的肚子在笑，和庙里看到的一模一样。他头上有金光一闪。再往上走，我看见了一个大厅，很高大，里面有菩萨。除了大厅外面有山有水，我看见观世音菩萨的白裙子，但是我没有看到观世音菩萨的脸。过一会儿，我又往上走，好像是一片树林，很多孩子在玩。又走过来很多高僧大德，他们穿着袈裟往前走。雾里，我看到了南天门一样的牌坊。在过去，看到很多好鸟，叫声很好听。周围绿绿葱葱，环境优雅，人觉得非常舒服。我又被边上的声音回到了现实，眼睛睁开，鸟儿的叫声还在耳边回荡。师傅，我是不是在仙境里走了一招，师傅现在明确的告诉刘小华，你已经在天上走过了。所以没有去过的人。人人都说天上好，我们为什么天天都想上天？其实天界真的很好，很美，希望大家一定要珍惜。我想还有一个事情要一定要跟大家讲，那这个这种都是没，这种都是已经很普遍的。他说他拜师的时候，一个一村有。几米高的东方台的观世音菩萨，叉着、踩着莲花从空中飘下，然后就看到天上有一朵粉红色的莲花降落在他的头上。他说：“发法喜。”他说：“他看到从西方有束光射下法会会场，那束光我看到好多菩萨都到了法会现场，有四尊护法神菩萨非常高大。”威严分别站在法会的上方的四个方向，我又看到了天上的云梯在我面前，我顺着楼梯走。当我走到楼梯的当中，遇到了弥勒菩萨，坐在那里对我哈哈笑说：“你来了。”所以，在一艘很大的法船上，分别有西方三圣。还有佛陀、地藏王菩萨、斗战胜佛，还有其他菩萨，我不认识。在法船的周围有龙和凤在盘旋飞舞，场面非常殊胜。我又看到师父跟随观世音菩萨踩着莲花一起降落在海面上，只看到师父指着海面，我看到海面上出现七个彩色有金光的大字。叫无欲自然水自清，师傅的一个座右铭是无欲自然心如水，但是呢，这里写的是无欲自然水自清，这是师傅给大家最新看到的东西。我开心、激动、难以控制，哭了起来，因为太激动了，心脏猛烈的跳动，把我一下子拉回到。现场太多了，我都不能讲。但是呢，里边我记得有一篇是讲着那些懈怠的人，师傅把他们莲花摘上去掉下来的事情。其他的我都来不及讲了，我就把这一段给大家念一下。我叫王家轩，来自杭州，刚有幸成为您的弟子。我梦见了师傅给我开示。早上五点，我听到父母正在讨论几点钟叫我起床。突然看见师傅出现，对我说：“你看，你看，还不起床，时间都浪费了。”随后，师傅给我看了两个像蒙古包一样的建筑，其中一个蒙古包一样的建筑，不停的有弟子源源不断的出来。只见这些弟子正吃着饼干，有的边走边玩，玩着手机，啊，看着电视，还有闭着眼睛在睡觉，有的边走边说话，还有的成群结队的走路，很着急，像在追求。狂追求某些物质的东西，这时弟子完全不顾一旁威武，那些弟子不顾一旁站着威武的天兵天将和穿红衣服的，垂着双眼怒目而视的护把神，一个一个，一群一群的，从这个建筑物到另外一个建筑物。师父随后跟我解释说。你看他们多可惜！成为弟子后没有抓紧时间好好念经，正在走向最差的地方。这些弟子就是在吃喝玩乐、睡摊中度过，莲花很快就会枯了，很可惜，菩萨到时也救不了他们，师傅只能流泪。原来两个蒙古包的建筑物代表的两个不同的境界。这些弟子因为浪费太多的时间，也不精进啊，只追寻人间的物质，正在从上一个蒙古包的境界掉到莲花快要枯萎的那一层了。师父看了很揪心啊，护法神们看了都很生气了。弟子正是一万五千五百八十三号。杭州王家璇，师傅跟你们讲过，做人学佛要精进。我今天花了这么大的力量帮你们把莲花摘到天上，但是有很多人不珍惜，他们很快就会枯萎的。所以到了时候生癌症，再拼命的去求菩萨说，说我。菩萨，你为什么不救我呀？你为什么不救救我呀？那个时候你就想想你现在的时候。希望大家赶紧明理，好好的学佛，时间不等能了，我们一定要抓紧时间，多做功德，好好学佛，才能了脱人间的烦恼，才能超脱六道，进入四圣道。佛教讲三世因果，是指你今生所有的作为，都是你上一世所做行为而受的果报。上辈子积福积德的人，这辈子会享受这样的福报。很多人这辈子造业，末法时期已经等不到。下辈子给你报应了，今世当场受报，枪毙，还有判刑，还有很多人自杀，还有很多人被折磨的车祸当场死亡，这些都是现世报。如果你们今天感觉到已经在身上报了，那你已经是现世报了。希望大家。一定要懂得不能造新业。今天菩萨再三让我跟大家讲，不能造新业呀。旧业菩萨根据你们修行和忏悔的一些原理，可以帮你们去掉很多。但是造了新业，你就连旧业、新业一起报。举个简单例子。一个小朋友小时候偷过东西，但是他永远不偷了，没有人会说他是个贼。一个小朋友小时候偷过东西，但是他二十几岁、三十几岁，十年偷一次，人家就会说你从小偷到现在，你怎么改不了你这个毛病？所以我们学佛人过去做错的事情，永远不能再去重复的去造新业，否则你旧业未了，新业又造啊！<音>我们要保住自己的未来，能够平安顺利，我们不能造新业。社会上有很多人整天在抱怨当中活着，他们已在浪费宝贵的生命了。精进修心学佛就是挑战自我。其实人最难战胜的不是别人，而是自己。你想改变别人，台长就是告诉你：先好好的改变自己。这就是正觉。如果你总觉得别人是错的，那就叫错觉。所以，没有一个学佛的人要有错觉。希望大家要正信正念，就是自我改变，先从自己改变开始。要常忏悔，要经常。做一个没有怨气的人，做一个心灵纯洁的人，这个人在人间才称为自在佛呀。有一个男士五十多岁了，他总是在年轻人面前感叹地说：“哎，我要是……”现在二十多岁多好啊！我会比你们都好，我会做出很多成绩出来的。那些年轻人不服的说：“那你二十多岁去干嘛了？”男的说：“哎，我二十多岁的时候我在羡慕十几岁的孩子，所以我还没到成熟期。”年轻人又问。那你到了成熟期之后，你又干了什么呢？我又在想要多干一些，时光一去不复返，不努力的人，不务实的人，就像天空，再借一百年也叫空谈。所以学博人不能嘴巴讲，要实实在在,在的修心啊。真心的实修，精进的努力修，那你就是活在当下。学佛人不能在感叹当中浪费时间，浪费我们的青春。想一想，你们在座的时间基本上已经过了一半以上了，我们不能再这么浪费时间，没有功德。我们拿什么回去见我们的母亲啊？我们拿什么回到天上去啊？多多的度人，好好的念经，那才是真正学佛人的心态啊！有时候想一想，自己五十了啊，我六十了，我怎么已经像六十奔了？我怎么七十了、啊？时光一去不复返呐、啊！抓紧点滴时间，正确对待人生，你才会拥有时间，拥有你的生命啊！学佛人一定要把自己看空，一定要看空。一定要看到自己是空的，你就没有烦恼了。所以一定要经常想：我有什么了不起？我没有什么了不起。我现在什么都没有，我来的时候就一无所有，所以我也不会因为要到走的时候想带走什么，所以不会因为我执而产生烦恼。不会因为自己的功高我慢而整天感受到别人的嫉妒和诽谤，因为你觉得很了不起，别人说你不好，你就会挂在心上啊！你敢讲我啊？你怎么对我这样？你知道我是谁呀、啊？你是谁？你是一个无名的人。你来到这个世界，连名字都没有，你是谁？等到你走的时候，你又是谁？几百年之后，你又是谁？想清楚，想明白，才懂得，人生是我们的旅行之地，不是我们的家呀。今天，很多弟子在拜师的时候，跟师傅说：“师傅，我找到回家的路了。”所以，一个人痛苦是自己找来的，烦恼是自己想来的，生气是你生出来的，就像生孩子一样，你不生他哪来的孩子？你不生气，他哪来的气呀、啊？好好的学佛，今天开始就不生气，你不生气。气就跑掉了，所以我们做一个快乐的人，就是要离开生气，离开烦恼，就是不去找寻痛苦，我们永远远离痛苦。所以在家人学佛要懂得随缘，比如摔了一跤。心里很懊恼，我今天怎么会摔了一跤呢？你用佛法的思维来想，今天摔了一跤，哈哈，太好了！你看，又没伤，我躲过了一关呐。你用善良的心态去想问题，你会得到善良的回报。你用恶的种子去想问题，你越想越害怕。所以每一个人都要往好的地方想。人的心也是这样，只有把别人都当成菩萨，你的心中充满着菩萨。你把周围的人都当成恶人，你的心中一定是恶贯满盈啊！有一位青年去拜访一位智者，他说：“法师，请问人的一生哪一天最重要？是出生之时，还是死亡之时呢？是恋爱之时，还是事业成功之时最重要呢？”智者告诉他：“生命最重要的就是你今天呐。”青年问：“为什么？”这个智者说：“因为今天是我们拥有的唯一的财富，我们过去的已经没有了，未来的我们还没有得到，我们只有今天是我们唯一的财富啊！所以，昨天无论你多少值得回忆和怀念的炫耀的东西。”都是真实的，已经过去了。明天，无论你有多少的梦想，还有辉煌，因为还没有到来。无论今天多么平常暗淡，都掌握在我们自己的手中，由我们自己支配着。所以，把握当下，稳住今天，好好学佛，你就是。再造的生命，你就是在擦洗你的本性，这样你才能得到未来。因为把握今天，才会有美好的未来呀。这个青年他还想再问。智者说，在谈论今天的重要性的时候，其实我们已经浪费了不少今天，我们拥有的今天又减少了很多呀。想一想，你们同样坐在这里，能够法喜充满地学习更多的智慧和佛法，还有的人就这么睡觉、打麻将。还有的人就在吃吃喝喝当中度过了一天，这一天永远不会回到这个世界上来了。所以，活的每一天必须做有益于人的事情，要帮助人，要成为人的人类心灵的工程师。我们要懂得，我们无论如何要懂得，我们唯一的资本也是唯一的机会。就是今天，今天应该做的事情，就是要忘记昨天，好好的把握住今天，我们才会有更多的梦想的实现，我们才会有明天美好的未来。《金刚经》说：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”最不认识的人，其实是我们自己。台长经常跟别人说：“你们不认识你们自己啊！很多人都不知道自己的性格、脾气，知道是表层，而不知道他的内心啊。”我们其实都有一双眼睛，因为这个眼睛，我们看不到我们自己的身体。我们眼睛看出去的都是别人呐、啊，所以别人身上的毛病我们看了一清二楚，而自己身上的毛病永远却看不到，因为我们这双眼睛每天的向外看，去寻找别人的缺点，而看不到自己的缺点。我们这双眼睛要用智慧，要看看自己的内心，你有多少慈悲，你有多少善良的心，你应该好好的用佛性来这个世界生存和生活。其实，在我们的眼睛里面看到的总是那些。功名富贵、财产财物、美色等身外之物，因为眼睛看出去的不是你身体的东西，所以都属于身外之物啊！所以，我们的眼睛看到了，我们的心就开始跟着眼睛动了，天天所看到的就去追呀、啊，去求啊，我们。为了追求这些名利，奋不顾身，忘记了自己的内心，这个好久不见的真正的自己呀、啊！所以人就会迷失在茫茫的红尘之中啊！要学佛，就要向内心看，所以。我们修行当中有一叫观心，观心就是看自己的内心，就是观自己的佛性。如果你天天在关照自己的本性，你就不会去在乎外面的五欲六成的那些假象的迷人之物。通常让我们觉得难堪的事情，都是身外之物，面子啦、啊，还有啊名誉啦，还有地位啦。想一想，这些面子是外面的，不是你的；那些名誉、名车、好的房子，都是外面的，不是你自己内心的。所以你不会。被色相所迷惑，因为你是学博人，这个概念就是因为你学博了，你知道这些都是外面的东西，不是你自己的东西，你就会慢慢的抛弃它。就犹如别人的经济好，别人住的好，人家穿名牌，因为这些都是虚无的东西啊，这些都是空的、假的。不会造成一个学佛人心理的不平衡。其实你拥有的东西，它不一定拥有身外之物，没有一样是有意义，可以和你的心灵的最纯洁的佛性可以去比的。别人有的东西，那是身外之物；而我们有的东西，那是天上的，那是智慧，是别人所没有的。尊重你自己，好好的学佛，理直气壮，活出一个善良的本性出来。台长在啊。一个听众女同修，台长看了她关节不好，听众反馈说她以前摔了一跤骨折后，啊、呃、一直不好，脚还肿。台长说是灵性，如果这位台这位同修不吃全素的话，心脏很快就会出毛病，因为台长看到他心脏外面的血管有粘连，听众反映说医生说他已经有三根血管。粘连堵塞了，台长还指出他身上有打胎的女儿喜欢亲他的脸，所以他的脸上皮肤特别不好，请大家听一听这段的录音。喂，师傅，感恩师傅，感恩观音菩萨，师傅，我今天帮同修问一下啊、呃，他是属龙的，那一个女的，请师傅帮他看一下他的毛病。都是在表面上的，就是说腿痛、嗯、关节痛。对对对，他这个时候摔了一跤，然后就骨折，就没有办法操马，然后就那个脚一直是肿的。这是林心前他小房子许愿、啊、许的不够多。哦，我知道了。你要叫他,叫他吃全素了，叫他吃全素了。哦，叫要去全做是吧？嗯，他他他,他现在还<对>还没有全做。对他很难讲啊，他做不到，他做不到，心脏出毛病了。我看他心脏的外面的血管系统都有粘连的情况，所以他的手会发麻，血上不去，心慌。嗯、是因为那个医生说他真跟血管堵塞啊。看见了吗？啦？对的，对的，师傅。他有一个女的，一个女儿，嗯、好像被他打胎掉的、嗯。哦，好像是那个他之前掉过小孩子。对。嗯。我告诉你啊，他这个女儿还亲他妈妈的脸呢，所以他妈妈的皮肤一定不好的。哦，对，我看他妈妈脸脸有点黄，脸色很不好，脸这是不很不好。啊，现在知道了吧？哦、知道了。<笑>整个整天被鬼亲的鬼、啊，的谢谢。排长喜欢啊，讲喜欢大家要看得到我。那些花都是身外之物，挡住你们的视线，你们看不到台长，所以我要往后移一下。啊，身外之物，这么漂亮的花，大家看见吗？一个星期之后呢，在哪里啊？垃圾桶了，对不对呀、啊？学佛，心中有佛，永远存在。所以，人要懂得身外之物不要去追求。很多女孩子，很多老妈妈，你现在看到她这么老，她不像你们一样年轻过来的。她如果生出来就这么老，那不吓人吗？所以要记住，青春一去不复返，好好的追寻本性的东西，舍去外表的。和外在的那些物质，希望大家一定要明白这个道理：不追求，不贪，平安。<笑>有一位年轻的商人，他被合伙人出卖，结果人财两空，痛不欲生，想跳河自尽。最后，他看到一位智者，大家都说这位智者能解决很多问题。他就向智者把自己的境遇一一道来。这位智者把他带回家，找出一块很大的冰。智者说：“你把它给我劈开。”这位商人遵照他的话，拿了一把大的斧头，拼命地砍，不料。任凭斧头怎么砍，冰块就掉落了一点点的冰消商人说：“这冰实在太硬了。”智者没有说话，他将大块的冰慢慢的放入一个大铁锅里煮。随着温度的升高，冰块在慢慢的融化。这个智者问商人：“小伙子啊。”你从中悟到了什么？商人说：“哦，我对付冰块的方法不对，不应该用斧头砍，应该用火烧。”智者摇摇头：“我所让你看到的，实际上是让你成功人生当中的六种境界啊。哦，哪六种境界啊？冰啊，虽为水。”但它比水强硬百倍，在寒冷恶劣的情况下，它能体现出坚定钢铁般的特性。这是人生成功的第一个境界，叫百折不挠。水能够化成气，气看来没有形状。但是气能够凝聚，变得力大无穷；气能够让云层变成雨，这就是成功人生的第二种境界——聚气生财。所以要有人气，这个人才会有生意呀、啊。水净化万物，水敞开胸怀。无怨无悔，然后净化自己，这是人生成功的第三种境界，叫包容接纳。水看似没有力量，但是遇到阻挡之物，耐心无限；碰到棱棱角角的磐石，照样。滴水穿石，这是人生的以柔克刚的第四种境界。水能够上，能够下，上化为云，下化为雨，汇聚成河，可以高至云端，也可以滴入大海。这是成功人士的。第五种境界叫能屈能伸啊，物是飘渺，却有着最为自由的本身。水可以变物，水的本身是自由的。聚可以集成雨，化作成水；散可以无影无踪，飘忽于天地之间。这是人生成功的第六种境界，叫功成身退啊。想一想，两千五百年前，我们的佛陀把这么好的佛法传到了人间。他功成身退，涅盘俱进，他回到了天上。让我们几千年来受着佛法的这种爱戴和享受着佛法的这种光芒，让我们懂得了应该怎么样慈悲，怎么样对人，怎么样做一个在人间不负众望的有情众生。这是佛陀留给我们的最好的宝贝，那就是佛教。所以我们要感恩呐、啊，要感恩呐、啊。<笑>我们的人的心啊，要像水一样；学佛人的心要柔和，要温柔，去化解人间的烦恼。用刚强来战胜自己的劣根性，用奉献去换来感恩，用布施去赢得健康。绝望中，我们要产生智慧；精进中，得人生学佛的境界。<笑>你们想想看，这些话听得多法喜啊。你们以为都是台长想的吗？菩萨天天跟我讲啊，那么你们以后怎么会去跟别人讲的呢？有一个级别很低的穿西装的师傅天天在跟你们讲啊。想一想，人要懂得谦虚啊。师傅说：“我级别很低，你们都认为我级别低吗？高不高啦、啊？高假装。”所以，学博人要懂得什么叫快乐，什么叫痛苦。实际上，快乐和痛苦就是一种行为，是一种心理的行为。你认为他痛的，实际上他并不一定是痛的。想一想，母亲生孩子的时候很痛，但是妈妈很开心啊。他没有感觉痛苦啊，这是一种心理行为，与你的财富和年龄和环境是没有关系的。真正的心痛苦了之后，你实际上就钻入了另外一个境界，然后快乐就会离开你，你就无法让自己得到满足啊。所以，我们要拥有一颗知足的心，快乐常伴你左右，这才是学佛人的善心、善意所换来的知足的心啊！<笑>有人问台长：“想要得到快乐，用什么方法？”台长告诉你们。想要得到快乐，不是增加你的财富，而是需要在你的心里控制和降低你的欲望。一个没有欲望的人会变得很刚强。一个没有一个人没有欲望，会让别人尊敬啊。想一想，一个刚正不阿的人，他没有啊，吃人家的嘴软。拿别人的手软，他当然是很刚强的，对不对呀、啊？所以大家要懂得怎么样让自己的心能够刚强，能够让别人得到尊敬。因为我不贪，我什么事情都随缘，别人就会尊敬你了。因为当你对别人有所求的时候，别人就会看不起你。所以不贪财，不贪人间的身外之物，就受到别人的尊敬啊！大家要懂得知足常乐。实际上，佛法界讲了很多的道理，有一个四个字的道理。千真万确的成为一个基础的道理，那就是知足常乐，那就是无欲自然心如水呀。所以，我们人如果不想失去今天，又想拥有明天的人。师父就希望你们珍惜今天，在今天多布施，多多的让你的心能够和菩萨结缘，多多的法布施啊！因为当你和别人布施出这颗佛心的时候，你的功德才会无量。不能再浪费了昨天，又浪费了今天呐、啊！因为今天和昨天是你明天成功的基础，好好的把握住今天，学佛精进，看着别人到西方极乐世界的时候，你不后悔，因为你努力了。等着吧，只要你努力，菩萨一定会接你到西方极乐世界去的。台长讲一每一个小小的寓言故事，都是让大家有所对佛法在人生的弘扬有启发。有一个小猪和一个绵羊，一头乳牛啊，三个被关在同一个这个三栏里，关在这个里边。有一次，一个牧人抓住小猪，小猪嚎嚎大哭，猛烈的抗拒。小绵羊和乳牛非常讨厌小猪的嚎叫，对着他说：“这个牧人也常常抓我们，我们也从来没有大呼小叫的，你真讨厌。”小猪听了说：“哎，你们不是我呀。”他捉你们跟抓我是两回事啊！他捉你们是要你们的羊毛和你们的牛奶啊！他抓我那是要我小猪的命啊！这个故事就是告诉大家，人不能站在自己的立场上去看别人呐、啊。看见人家痛苦，你没有感觉。因为你不知道别人在痛苦啊，这叫同体大悲啊。很多人立场不同，所属的环境不同，你很难了解对方的感受啊。这就是为什么现在的家庭到处都在破裂啊，因为丈夫不了解妻子在一天家里付出的辛苦啊。妻子也不知道先生在公司里所受的冤屈啊，所以了解那是最重要的。靠着什么样能够让他们相互了解？那就是慈悲心。所以，我们要了解对方，才能感动对方。我们要想救度众生，必须变成众生。我们要了解众生的苦痛，我们才能救度他们。希望他们放下架子，好好的和我们一样努力的学佛，好好的理解别人。所以有一句话叫“理解万岁”。学佛人的对别人的失意呀、啊、伤痛啊，绝对不能幸灾乐祸，要关怀理解，要人伤我痛，真正的站在别人的位置上，你才能了解别人。所以度人一定要了解他，你才度得到他人。现在人的心态很不好，台长经常讲。有一个瞎子，他可真是一个哲学家。他在分析，他就告诉别人：当一个人说一件好事的时候，告诉了另外一个人，这个听他说好事的对方发出的声音会有悲惨的音符。比方说，我告诉你啊，我们家中六合彩了，我的孩子考上了精英中学了。是吗？恭喜你啊！因为他嫉妒，他难受。当听到对方说一件悲惨的事情，我撞车了，我车全撞烂了，我一条腿都割了，我真的很倒霉啊！是吗？怎么会发生的？什么时候啊？啊，撞了要紧吗？那一条腿还在吗？幸灾乐祸，所以不理解对方，你永远得不到别人的真心。修行，这个人修的越好，慈悲心会越大，所以魔障也会多。所以要修到无生法忍，才会去除人间的痛苦。大家知道什么叫无生法忍？就是要去除我们心中的忍耐心，这是一个更高的境界。夫妻吵架，我忍，我忍，实际上不是学佛人最高境界。终于有一天，你会忍不住跟他打起来的。最高的境界就是我没有忍耐心。你今天怎么骂我，对我不好。我没有感觉你在骂我，我只感觉到这是我们两个人的恶缘，好好念经就会化解，所以我不会生气，我也不要去忍，那叫无声乏忍。台长讲经说法就是用白话，希望大家都能听得懂。所以，我们对于模考来了，要境转而心不转，心中就有佛光普照。我把这句话曾经告诉过我在悉尼的一个弟子，他说：“师傅，我牢牢的记住了这句话，我一天都不会忘记。”最后有一天，他在老公骂他的时候，他实在憋不住了。她冲着她老公说：“你骂好了，你骂好了，我知道这是魔考，你就是个魔，你在考验我，我不会生气的。”接下来，她老公手上的杯子就砸过去要记住啊，我们学佛当中，不管有多大的困难，不能退转。要坚忍，一个成功的人，修学能够成功的人，要在世界上学会吃两样东西：一个要学会吃苦，第二个要学会吃亏。<笑>我们人的习气要学会自己把它了断。很多抽烟的人。自己戒烟了，很多毛病、心情不好的人，他自己把自己修的烦恼越来越少了。这就是修行的功夫。如果你修行的功夫多一点，你的烦恼就会少一点。如果你的功力越大，你就是犹如一个孩子。我们小时候碰到一点事情，觉得大的不得了，妈妈出大事了。妈妈说：“啊、哦，没有关系，我跟老师去讲一下。”那么现在我们也是碰到什么事情没有烦恼，什么大事啊？你们记住，师不一句话，人生唯一的一件大事，那就是死亡。除了死亡，没有一件事情值得你烦恼的。所以，把死亡这个最重要的事情修修好，你就什么都不怕了。那你就可以上天，你有后路了。我们因为有天上更漂亮、更美丽、更伟大的一个家，所以你还有烦恼、还有业障的时候。就是要知道你修心还不够，所以不能放弃，坚定的去修，你一定会成功。<笑>有一位大德和他的徒弟，下雨之后走在泥土中，他们的新鞋子、啊、全部沾了很多的泥巴。重的不得了，走都不能走。他的徒弟问：“师傅，你出来为何不换双一双鞋呢？”这位大德看着村子里泥泞的路，意味深长地说：“弟子啊，换鞋不如换路啊。”弟子顿觉心头一震，哎，师傅为什么说换鞋不如换路呢？在这个大德的带领下，他们整个村庄找到了一条石头路，从而一捞永逸，下雨也不要受到换鞋之苦。这个故事告诉我们，换路虽然比较复杂，换鞋比较容易，但是人在遇到困难的时候，总是抱着我想改变这个世界。不如改变自己的想法，不知的适应着外界环境的变化，随波逐流。殊不知，在这个世界当中，我们要以自己的忍耐心和坚定心去寻找一条让自己获救的道路。如果你经常受到外面的影响，你就会扭曲本性。佛法。八万四千把门，如果你每个把门都去修一修的话，可能你几辈子还不能上天。一门精进，好好学佛，你会懂得真正的人生。因为我们真正能成功的都是专家，而不是普通科的医生啊。什么病都能治的，只能做普通科；而能够成功的人，那就是专家。我们现在是回天的专家，我们现在要修到西方极乐世界四圣道，我们一门精进，好好努力，我们一定成为回家的专家。鼓掌鼓得很热烈。好像你们都很开悟一样，有本事，我要看你们五十年之后在哪里。你在天上，我就服你了。我有一次在新加坡几万人法会，我问了他们了，我说啊，五十年之后你们在哪里？全部在下面说。我们在天上，结果我跟他们讲：“你想的哦，记住了，好好修才能上天，不好好修，每天贪嗔痴啊，你呀、啊、不是在天上，你再回人间吧。”有一位同修不信佛的弟弟未出学。弟弟在昏迷中对他说：“你家里有两包东西很好，能上西方极乐世界同修。”这时才想起来，是指的他弟弟的念诵的小房子。弟弟醒过来，还看见观世音菩萨和两尊不认识的菩萨来到他的病房。后来他的弟弟身体完全康复了。下面请大家听一听这个录音，谢谢。哎，师傅你好！哎，你好！啊、你好哎，跟师傅分享一件事情，嗯、就我们这边有个有个同学不学佛的弟弟，然后因为胃出血，然后住院。嗯后来在他昏迷的时候，就是人有点不清的时候，半夜里，他突然跟同学说：“他说你家里有两包东西很好，他说可以上西方极乐世界的。”那同学当时很诧异，他说：“什么东西啊？”他说：“你自己放着自己知道。”然后同学一想，因为他给他许愿六十九张小房子嘛，给他弟弟。啊！然后他弟弟到后来。醒过来，正在醒的时候，他还说他看到观世音菩萨都在他病房里，旁边还有两尊菩萨，他说他不认识，然后叫他老婆一直跪拜，就是<对>、嗯、很烦死、这个。这个就是就是菩,菩萨，菩菩萨完全正常，就是菩萨在救他呀，他能够看见菩萨。对对对，真的菩萨真的很慈悲。嗯、我跟你说灵的不得了的。真的很灵很灵。嗯，谢谢。排长、啊、每天在广播里回答他们问题，每一天都有，几乎都有啊弘法。所以你们的师傅是不要命的在弘法。我希望你们也好好的多多度人，真的不要浪费时间。一般的男士一天啊和女士一般的睡八小时左右应该够了。年纪稍微大一点的六小时，医学上说也是非常正常的。所以希望你们不要贪睡啊，你们知道贪睡也是一种罪孽啊，所以人不能懒呐、啊，懒的人上不了天的，听得懂吗？师傅啊，这个很喜欢说笑话，哎，这个笑话呢，告诉大家也有道理的，啊，大家就听好了。啊，有一个人说，啊。如果你在名牌大学，你身边有个爱在教室里睡觉的姑娘，那你就娶她吧。那么人家说为什么？他说有很多道理。第一个，能够在教室里睡得着的姑娘，她肯定不打呼噜。第二，这样的人。他也能考上名牌大学，说明他的智商很高。第三，他睡觉可以不盖被不感冒，说明他的身体非常好。第四，他上课光顾着睡觉，没有时间和其他帅哥短信传情，所以爱睡觉的姑娘都是好姑娘，你娶她吧。人间的迷惑，主要来自于你心里的诱惑。所以，自认为是对的东西，明明不如理，你也觉得它是对的。所以，家庭的夫妻争吵为什么会吵？因为老公以为他是对的，老婆以为他是对的。这样，老公明明没有理，但讲的全部都是理，把妻子气得半死。有的妻子明明没有理，讲的全部都有理，把老公又气得半死。所以在人间一个无理的事件，为什么可以把他说得这么有道理呢？这就是打官司可能让你再会生气的原因。所以，因为人间很多东西。都没有是非呀、啊，全部都是因果呀和因缘呐、啊。师傅跟大家讲啊，我们人在跟外面的交流当中，很多人会有依赖感，所以经常会失败，啊，以为这个人很能干，你就跟他了。当我们跟自己的心在交流的时候，其实心是你自己最帮助你的，所以经经常的啊叩心自问一下，你最亲密的朋友是你的心啊。台长告诉你们，人的心会说话的，你们知道吗？你们不知道啊，人的脑子里心和自己会讲话，我。举个例子给你们听听，这里有个东西没人拿的，我可以拿的吧？心里讲话了，不能拿，因为这个属于偷盗，什么偷盗啊？我又没抢，又没偷，这这这这东西为什么不能拿？没人管的吗？不行，学佛人不能拿人家东西，不能拿人家东西，这个不是拿呀，哎，那也不好，会背业的。这背什么业啊？这这哪一次就背业了？你知道你是菩萨吗？哦，学佛人，那我不去拿了，那我还是留在那里吧。不是我的，不应该拥有。你的正念战胜了你的心中的邪念呐、啊。在做任何一件事情的时候，先跟心里的这个朋友交流一下，先自己问问你的良心啊，其实就是问问你的本性，你愿意不愿意去损害别人呢、啊？所以，我们人就是要架起一座和自己内心沟通的桥梁。其实，只要有这个桥梁，你已经是悟性的。开始啦！师傅不跟你们开玩笑，你看师傅又准备了这么多，来不及讲，所以咳咳我不知道明天还要不要开会跟你们讲呢？如果你们掌声热烈点，明天我再跟你们讲。我的妈呀！<笑>好。那明天继续跟你们讲，好不好啊？好好努力呀、啊！人生难得啊，这几天多法喜啊！到了吃饭的时候，有人给你们端，哎呀，感恩呐、啊！要喝水有人给你们拿，义工像护法神一样、啊。这么多的人聚在一起，也没有吵吵闹闹的，这么干净啊！心都干净，一开口就谈佛。你们不是在天上吗？还在哪里呀、啊？如果今天来的这么多的人，全部都是贪名贪利的，为了某一个产品的话，每一个人，你看我，我看你，你卖多少钱，我卖多少钱，啊！你看他又去拉别人了，你看他又去拉那个人去卖了。你看看，心不一样，在这里你们做的放心，因为没有人在这里会骗人的，因为他们不敢。你敢好了，看看护法神的眼睛吧。<笑>师傅的眼睛没有护法神大。但是你们也怕，好好学佛，好好修心，不能做错事情，爱国爱民，啊，遵纪守法，不能敛财，好好念经，做一个人间菩萨。下面精彩的一波连一波，你看昨天晚上看图腾精彩啦，啊。回答问题精彩吧？啊，我告诉你，连菩萨都来听。其实菩萨来听，就相当于啊，教授来指导一个大学生的演讲一样。<笑>好好的学佛，好好的修心，好好的念经。台长很愿意跟大家在一起，你们一定要好好念经。时间过得真快，你看看看，哎呀，今天又要结束了，谢谢大家啦！大家跟台长在一起，时间过得快不快啊？三个多小时，对不对呀？你们喜欢台长来，我明天再来，好不好啊？嗯、呃、嗯、呃，你们好好的努力啊！一定要做观世音菩萨的千手千眼呐、啊，要对得起菩萨，对得起我们的心灵。记住，心是最重要的。我们一定要加强自己的戒律，以戒为本。因为当年佛陀涅盘的时候，很多的弟子哭着在那里说：“佛陀啊，你走了之后我们怎么办呢？”佛陀告诉他们：“以戒为本。”大家听得懂吗？要靠戒律才能精进，才不会退转。不该做的不要去做，不是菩萨说的话不说，不是菩萨做的事情不做，不是菩萨该想的事情我们不想，我们就是人间菩萨。感恩大家这几天法喜充满。天天跟大家在一起，非常的法喜，非常的高兴。希望大家每一天好好念经，一定要互相帮助。我们既然是今后的未来佛，我们也要成为现在的人间佛。台长，很感恩大家，好好的修心，好好的学佛。好不好啊？今天你们又这么多人成为台长的弟子了，台长也是很高兴。好好的努力，没有办法，因为每一个人都有这种苦痛啊、病啊。大家记住啊，这几天不要拼命的念礼佛，因为念礼佛太多，自己业障太重，可能会激活，人会吃不消。所以希望大家这几天不要念的太多，好不好啊？每个人都在死亡的边缘，只有有了菩萨在心中，我们才永远活着。你们记住了，台长总是会救你们的，因为我在学习观世音菩萨的慈悲，所以台长永远有慈悲心救你们。你们好好爱惜台长，台长已经讲过了，我活一天，我就会救你们一天的，嗯。自己好好的要忏悔之后念经才会灵，请大家全全体的人都要记住，如果你觉得念经念的效果不好，先好好的念礼佛，因为礼佛念了灵之后，你念经小房子才会灵，因为礼佛那是菩萨守卫全部要批准的小房子上去，听得懂了吗？你们再叫我讲讲讲讲，我也会讲出很多天机出来，啊！不过菩萨在，观世音菩萨同意的，说我靠山，所以我泄露一点，为了救人，那不怕。啊！大家好好听话了，台长一定会救你们的，因为不是我救你们，那是观世音菩萨救你们。谢谢观世音菩萨。大家想知道今天晚上谁和我们陪伴到现在吗？除了观世音菩萨，西方三圣都来了。还想知道谁吗？弥勒佛来了。好好的修啊，好好的努力啊。观世音菩萨还告诉我说，红孩儿也来了。所以今天晚上，如果你们求孩子的话，待会好好磕头，说不定回去就怀孕了。谢谢观世音菩萨，好好努力啊，不要不信啊！你们这几天都看见了，这都是真的。啊，好了，谢谢大家，谢谢大家，明天再见，明天再见。你们不要嫌弃给人家给你做的饭好不好？你们记住了，这都是要感恩心啊！明白了吗？要感恩呐、啊！啊，有水，我们在这里这几天像天上一样，大家开心不开心啊？回到房间里都睡不着，都在相互交流佛法。你们真的很开心啊！好好的学佛更开心。谢谢大家，谢谢法师护持，谢谢音响师，谢谢护驾队，谢谢所有的义工们，也谢谢所有这次为我们付出的所有的义工们，感恩他们啦，感恩啦，啊、嗯！好，谢谢大家，再见，再见。啊！再见啊！再见啊！让我们再次以最热烈的掌声，感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢俊红台长。感谢大家参加本次卢俊红台长世界佛友见面会，本次见面会圆满结束，祝大家学佛精进，法喜充满。